بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة متن اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون للحافظ الحكم بعد أن ذكر الحافظ بعض المقدمات المهمة في أهمية هذا العلم وماهية هذا العلم وتعريف المتن والسند والحديث والخبر والأثر انتقل إلى بيان أنواع علوم الحديث قال اعلم بأن أهل هذا الشأن قد قسموا الأخبار بالتبيان لذي تواتر لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة جلاء وهو الذي جمع رواه اتفقوا أحالت العادة أن يختلقوا عندكم يختلقوا ولا يختلفوا؟ ها؟ يختلفوا صحيح. عن مثلهم رووا بلا امتراء من ابتداء الإسناد لانتهاء واستند انتهاؤهم للحس لا محض اقتضاء العقل وانضاف إلى ذلك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقيني لا مرا فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه وهو الأكثر أما القرآن فهو قد تواتر لفظا ومعنى كله لا ينترى بدأ هنا مضى معنا في النخبة تقسيم الحديث باعتبار الوصول وباعتبار العدد قسمناه إلى ماذا؟ قسمين متواتر والأحد قال اعلم بأن أهل هذا الشأن يعني علماء المصطلح علماء الحديث اعلم يا طالب العلم بان علماء المصطلح قد قسموا الاخبار بالتبيان بالتبيان يعني بالاستقراء عن طريق التتبع والاستقراء قسموا الاحاديث الى هذه الانواع يعني نظروا في الاحاديث فوجدوا بعض الاحاديث في رواتها تفرد بعضها يرويها اثنان بعضها ثلاث بعضها عدد كبير فجاءت هذه الأقسام ونحن ذكرنا في المجلس الماضي أن علم المصطلح علم قد سبق فيه الجانب التطبيقي الجانب النظري يعني بعد التطبيقات جاءت هذه التقسيمات القسم الأول قال لذي تواتر يفيد العلم لا 
بنظر بل بالضرورة جلاء وهذه مسألة أشرنا إليها وهي من المسائل الدخيلة على علم المصطلح وهي من مسائل أصول الفقه هل المتواتر يفيد العلم أم يفيد الظن فذكر أن أهل العلم على أن المتواتر يفيد العلم قال لا بنظر بل بالضرورة بل بالضرورة وهنا تقسيم العلم عند الأصوليين العلم الضروري والعلم النظري العلم الضروري والعلم النظري العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث لا يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث يحصل ضرورة يحصل ضرورة وأما النظري فهو الذي يحتاج إلى استدلال وإلى بحث ونظر يعني الآن لو قال قائل إن الشمس حارة هل هذا من العلم الضروري أم النظري ضروري يحصل من غير بحث ونظر واستدلال يدرك ضرورة أن الشمس حارة وأما إذا قال شخص الراجح في الدماء أنها طاهرة هذه المسألة هل هي من المسائل الضرورية ولا نظرية نظرية تحتاج بحث واستدلال وينظر في الأدلة ومن قال بالنجاسة ومن قال بالطهارة فإذا هناك من العلم ما يحصل وينقدح في النفس ضرورة يعني ما يحتاج إلى بحث فقال هذا المتواتر يفيد العلم بالضرورة وليس بالنظر يعني لما تأتي هذه الأعداد المتكاثرة يقول أنت ما تحتاج إلى ماذا؟ نظر واستدلال نظر واستدلال الآن أنت تسمع في منطقة اسمها روسيا البيضاء صحيح؟ سمعت عنها ولا لا؟ طيب تسمع عن هذه البلدة تسمع الناس سافروا إليها وموجودة في الكتب وفي الجرائد وكذا فالسماع عن هذا عن هذه البلدة هذا يفيد العلم ماذا؟ ضروري صح؟ آلاف من الناس سافروا إليه وكل واحد يأتي ويقول ذهبت إلى روسيا البيضاء هل أنت تحتاج يقول لا لازم نظر واستدلال ونثبت ما تثبت خلاص يدرك ماذا ضرورة فهذا نوع يقصد المتواتر يعني الأخبار عن هذه الدولة من ماذا من المتواتر الذي يفيد العلم ماذا الضروري يعني مثلا قصة دخول التتار إلى بغداد هذا متواتر في التاريخ ومئات الكتب ذكرته والمسلمين يعرفون والكل يعرف فهل إذا ذكر قصة غزو التتار للمسلمين في بغداد 
وما صنعوا هل تقول أنا أحتاج إلى بحث ونظر عشان أثبت هالغزو لا يقول هذا يفيد ماذا العلم الضروري فبعض الأشياء يعني تقع في النفس ضرورة والبعض لابد أن الإنسان ماذا يبحث فيها فيقول المتواتر يفيد هذا العلم قال بل بالضرورة انجلى يعني ظهر انجلى ظهر قال وهو الذي تعريفه وهو الذي جمع رواه اتفق أحالت العادة أن يختلفوا نحن ماذا عرفنا المتواتر باختصار ها خالد هي متواتر مساعدة أخ شقيق ها تفضل يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب إذا ما رواه جمع كثير يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب هذا باختصار تعريف المتواتر ثم ما ذكر تحتهم شروط يعني ذكرها ابن حجار وذكرها غيره من العلماء لكن التواتر كتعريف ما رواه جمع يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب لا يتصور عادة أن يجتمع هؤلاء على الكذب هل يتصور أن يجتمع ألف على كذبة هل يجتمع على أناس من بلدان كثيرة على الكذب لا يتصور هذا عادة قال وهو الذي جمع رواه اتفقوا رواه جمع هذه القصة رواه جمع بالاتفاق الاتفاق على أصل القصة الاتفاق على أصل القصة وليس في التفاصيل ليس في التفاصيل يعني لما يأتي الصحابة ينقلون غزوة بدر وينقلون بالتواتر ينقلون بالتواتر لكن هل ينقلون على يعني جهة الاتفاق في التفاصيل لا الاتفاق في أصل الحادثة أو الخبر قال أحالت العادة أن يختلفوا أحالت يعني يستحيل عادة أن يختلفوا هذا الجمع لا يختلف في مثل هذه الرواية يعني لا يتصور منهم الكذب يعني هذا الجمع الكبير مستحيل تقول أنهم وقعوا في الكذب لكثرة عددهم قال أحالت العادة أن يختلفوا فلا يجتمعون على الكذب وإنما نقل هذا اتفاقا نقل هذا اتفاقا ولذلك تعرفون كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني كتاب معروف وهذا أفضل كتاب في المناظرات مناظرة بين المناظرة بين أهل البدع وأهل السنة يعني لابد طالب العلم يقرأه المهم وجه الشاهد أن يعني هذا الكتاب ذكر القصة عبد العزيز الكناني أنه كان في فتنة خلق القرآن وأن عبد العزيز الكناني جاء في يوم الجمعة 
وقال لابنه فلنحتسب قومتنا في سبيل الله وسنقوم بعد صلاة الجمعة قال لابنه قل لي ما رأيك في القرآن فقام وقال لابنه ما رأيك في القرآن فقال القرآن كلام الله غير مخلوق غير مخلوق ثم قال له ما الدليل على ذلك فذكر الأدلة هذا وين في الجامع الكبير في بغداد الجامع الكبير في بغداد الآن انظر إلى القرآن قال ثم دعي أمام المأمون وحضر بشر المريسي وابن أبي دؤاد قاضي معتزل فناقشهم مناقشة طويلة مناقشة منطقية ممتازة جدا في طريقة النقاش قواعد منطقية يناقشهم وكان في كل مسألة المأمون يقر يقر يعني يوافق حتى خصم ابن أبي دؤاد وبشر المريسي أمام مناقشة عبد العزيز الكناني في مسألة القرآن في مسألة القرآن هذه الحادثة البعض يقول أنها ماذا ضعيفة لا تثبت في الإسناد لا تثبت في الإسناد والبعض يثبتها طيب ما السبب في رأيكم أن يقال عن هذه الحادثة أنها ضعيفة لماذا قيل عنها أنها ضعيفة تكلم فيها ها؟ صفة المناظرة أحد الأشياء أيوة لا ما في نفي لها ها أيوة أحسنت ما نقلها أحد بس نقلها واحد هذه الحادثة نقلها واحد تصور في الجامع الكبير في بغداد كم واحد يحضر أعداد كبيرة جدا فقالوا أن مثل هذه الحادثة لا ينقلها إلا واحد مع توفر دواعي النقل مع توفر دواعي النقل أنتم تعرفون يعني في قصص فردية حدثت في في إبان الفتنة أحمد بن نوح وفلان وفلان صارت لهم مواقف فردية نقلت بعدة أسانيد وخلدتها التاريخ فكيف بهذه الحادثة الضخمة التي فيها يخصم أهل بدع أمام المأمون والمأمون يقر بهذا الأمر ثم لا ينقله إلا واحد ثم لا ينقله إلا واحد هذا يعني جعل أهل العلم يتكلمون على هذا الإسناد الأصل أنه ينقل ثم ذكروا يعني قضية أنه يعني كيف قام في الجامع الكبير وقالوا له تعال أصلا هناك بس لو واحد قال ق حرف واحد يقطعون الرأس كان في إبان هذه الفتنة ما يعرفون لقطع الرؤوس والرمي في السجون الشيخ علي ناصر الفقيه حقق هذه الرسالة وذكر لها إسناد ثاني لكن هذا الإسناد الثاني فيه ذكر طرف من هذه 
القصة طرف من هذه القصة فقال بعض لعلة يعني يعتضد أنا أقول هي كمناظرة نحن يعني بالعكس ندرسها للطلاب وندعو لقراءتها لأن تأصيل لطريقة النقاش مع أهل البدع في الحقيقة ممتاز جدا ولكن أصل السند هو الذي عليه الكلام وطبعا ما ذكرت هذا إلا يعني هذه المسألة قضية التواتر ونقل الجمع الجمع لهذه الحادثة يعني الحادثة تكون في مكان عام غالبا ينقلها ماذا عدد كبير وطبعا حالة العادة تواطؤهم على الكذب يعني يستحيل عادة لكن ممكن يكونون جمع ها ويكذبون صح ما ممكن الحين لو اتفقوا مجموعة من الساسة سياسي الدول عدد كبير وأصدروا كلام معين وانتشر في الصحف وفي العالم وتم مناقشته في الأخبار وفي الجرائد هل نقول هذا متواتر يستحيل العادة تواطئهم على الكذب ها ولا الأصل تواطئهم على الكذب <تصفيق> الأصل في الساسة الكذب يعني يكذبون لمصالح سياسية وأبعاد معينة فهنا ينظر إلى هذه الصفة أن يستحيل عادة أمثال هؤلاء يجتمعون على الكذب قال أحالة العادة أن يختلفوا عن مثلهم رووا بلا امتراء من ابتدى الإسناد لانتهاء هنا هذه المثلية هل المثلية في العدد ولا في الصفة؟ ايش رايكم؟ ها؟ في الصفة هذه المثلية في الصفة لأن عدد التواتر قد يزيد وقد ينقص لكن يبقى في حيز ماذا؟ المتواتر لكن هذه المثلية في عدم تواطؤ هؤلاء على الكذب أنهم فيهم هذه الصفة جمع يستحيل العادة تواطؤهم في الكذب هذه الصفة موجودة في الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخر الطبقات وليس المراد استواء العدد وإنما استواء ماذا؟ الصفة لأنه ممكن في طبقة عشرين وفي طبقة ثلاثين والغالب في الطبقات أنها تزيد لأن عصر الرواية يتطور فالطبقات تزيد في الأعداد فما في إشكالية في الزيادة عن مثلهم رووا بلا امتراء من ابتداء من ابتداء الاسناد لانتهاء قال واستند انتهاؤهم للحس الى محض اقتضاء العقل وانضاف الى هنا ذكر ايضا مساله ان ينتهي روايتهم بالحس يعني ينتهي الكلام يقول سمعت شاهدت هذه أمور ماذا محسوسة سمعت رأيت شاهد هذه أمور محسوسة فهؤلاء ينقلون مثل هذا الكلام يعني الآن ناس يتواترون يقول أنا رأيت هذه النار المشتعلة جو مئة وقالوا رأينا هذه النار في النهاية نسبوها إلى ماذا أمر محسوس الرؤية 
امر محسوس الرؤيه لم تنسب الى العقل الى مساله عقليه اخذت بالعقل يعني ما ياتي واحد تخمين وعقل يعني واحد يقول انا اتوقع ان في كذا نقول لا فالتواتر ما ينفع التوقع والراي والتخمين لابد ان ينتهي الى ماذا امر محسوس سمعت رايت شاهد اخبرنا يعني ينتهي للحس قال وانتهد واستند انتهاءهم للحس اي الامر المحسوس الذي يدرك بالحواس لا محض اقتضاء العقل قال وانضاف الى ذلك ان يصحب ذاك الخبر افاده العلم اليقيني لا مرا هذا الشرط يعني زاده ابن حجر في هذه المساله يعني الان ابن حجر وهنا الحافظ الحكمي ذكر اربع شروط يذكرها اغلب العلماء ان يكون جمع يستحيل العاده تواطؤهم على الكذب استمرار الصفه في الطبقات الاستناد الى امر محسوس يعني هذه شروط الحديث المتواتر اربعه شروط ان يرويه جمع عدد كبير الشيء الثاني يستحيل العاده تواطؤهم على الكذب يستحيل اجتماعهم على الكذب الشيء الثالث استمرار الصفه في الطبقات يعني عدم الكذب والجماعة موجودة في كل الطبقات الأمر الرابع أن ينتهوا إلى الحس شاهدت وسمعت فهذه أربعة شروط العلماء ماذا يقولون يقولون إذا توفرت هذه الشروط الأربعة جاء الشرط الخامس وهو إفادة اليقين إفادة اليقين يعني يقول ما يحتاج أن يذكر ماذا إفادة اليقين لأن هذه الأربعة إن توفرت إذا كان رواه عدد كبير ويستحيل عادة تواطؤهم على الكذب واستمرت هذه الصفة في كل الطبقات واستندوا إلى أمر محسوس النتيجة أنه يفيد العلم ماذا؟ اليقيني ما يفيد الظن مستحيل ألف واحد يفيدونك الظن أصلا وجود هذه الشروط السابقة يفيدنا ماذا؟ اليقين فقال البعض أن هذا الشرط الخامس تحصيل حاصل تحصيل حاصل لماذا تحصيل حاصل؟ لأن ثمرة الشروط الأربعة السابقة إذا توفرت الشروط الأربعة السابقة فإن هذا الشرط لابد أن يكون ماذا؟ موجود قال وانضاف إلى هذا الخامس إلى ذاك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقين لا مراء يعني يكون على اليقين ولا يكون على الشك لا يكون على الشك والظن ثم بين أقسام المتواتر ذكر أن المتواتر قسمين قال فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه وهو الأكثر إذا جعل المتواتر قسمين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي المتواتر اللفظي والمتواتر 
المعنوي المتواتر اللفظي هو الحديث الذي يروى بلفظ واحد يعني جمع كبير يروون نفس الحديث نفس الحديث بالفاظ وين بعض العلم يقولون وين تغايرت بعض الالفاظ اليسيره لكن نفس الحديث يرويه عدد كبير من الصحابه مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا رواه سبعين صحابي سبعين صحابي فقالوا هذا متواتر لفظي متواتر لفظي يعني بهذا اللفظ رواه سبعين من الصحابة فهذا يدخل في التواتر اللفظي الثاني التواتر المعنوي التواتر المعنوي يعني ليس بنفس اللفظ ولكن نفس ماذا المعنى يعني يأتي حديث بلفظ وحديث آخر بلفظ وثالث بلفظ وعشرين حديث كل حديث بلفظ لكن كلهم يدلون على معنى واحد مثل حديث الحوض إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث كثيرة عند مسلم والبخاري وغيره وكل حديث بلفظ مختلف لكن المعنى النهائي إثبات ماذا؟ الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى متواتر ماذا؟ معنوي متواتر معنوي لأن الذي تواتر ليس اللفظ يعني مو ليس نفس لفظ الحديث ورواه عدد من الصحابة لا نفس المعنى مثل حديث رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء هذا متواتر ماذا؟ معنوي أحاديث كثيرة جدا بصيغ وألفاظ مختلفة كلها تدل على استحباب رفع اليدين في الدعاء الدعاء المطلق طبعا أما الدعاء الخاص كما قال الشيخ الإسلام تيمية فيحتاج إلى دليل خاص قال أما القرآن فهو قد تواتر لفظا ومعنى كله لا يمترى القرآن يعني وهذا ذكر يعني لتتمة الكلام يعني القرآن لا شك أنه متواتر لفظا ومعنى لفظا ومعنى ومتعبد من الله سبحانه وتعالى بتلاوته منقول القرآن إلى الآن الأسانيد موجودة أسانيد القرآن نقله جماعات عن جماعات عن جماعات إلى قيام الساعة إذا هنا يعني ذكر جملة من المسائل متعلقة بالمتواتر ذكر التعريف وذكر الشروط وذكر ماذا يفيد من العلم وذكر الأنواع أربعة أمور في التواتر ثم قال والثاني آحاد فمنه ما اشتهر كذا عزيز ثم فرد قد ظهر فإن أتى من طرق ثلاث أو من فوقها فذاك مشهور رأوا وحيث عمت شهرة كل السند فالمستفيض عندهم بدون رد الأحاد 
وهو النوع الثاني ذكرنا احنا الحديث باعتبار الوصول الينا متواتر واحاد قال الثاني احاد والاحاد هو الذي لم يتوفر فيه شروط المتواتر الاحاد ما لم يتوفر فيه شروط المتواتر فذكر الاقسام مجمله ثم فصلها البيت الاول ذكر لها مجمله قال والثاني احاد فمنه ما اشتهر كذا عزيز ثم فرد قد ظهر يعني الاحاد ينقسم الى المشهور والعزيز والغريب الى هذه الاقسام التي سبق ذكرناها في النخبه اقسام الاحاد ما اشتهر من الشهره وهو المشهور والعزيز والفرد اللي سميناه الغريب سياتي تفصيله قال الان بدا بذكر المشهور قال فان اتى من طرق ثلاث او من فوقها فذاك مشهور راوا ماذا ذكرنا في تعريف المشهور فاكثر ما لم يبلغ حد التواتر لا بد هذا القيد لان لو قلنا ما رواه ثلاثه فاكثر طيب قد يصل الى التواتر ولا ما يصل يصل لا بد نضع هذا القيد ما رواه ثلاثه فاكثر ما لم يبلغ حد التواتر اذا هذا هو المشهور ماخوذ من الشهره ما رواه ثلاثه فاكثر ما لم يبلغ حد التواتر وذكرنا ان حصل خلاف في تعيين عدد التواتر عدد التواتر فذكروا سته وسبعه وعشره وعشرين وثلاثمئه اقوال كثيره جدا لا ضابطه لها والعلماء يقولون التواتر يعرف بالوصف لا بالعد يعرف بالوصف يعني ما يحصل به معرفة أن هؤلاء لا يكذبون معرفة أن هؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب فهذه نظرة إلى الصفة وليس إلى العدد قال وحيث عمت شهرة كل السند فالمستفيض عندهم بدون رد نحن ذكرنا ما هي عبارة ابن حجر قال والمستفيض في قول صح يعني المشهور هو المستفيض في قول وذكرنا أن هناك من فرق بين المستفيض والمشهور من يذكر التفريق ها محمود شوف مع الكاميرا ولا ايوه المشهور لم يستوي في العدد من اول السند الى اخره اذا اذا عمت الشهره من بدايه السند الى نهايته فالمستفيض واذا اختل لم يلزم عدد معين فهذا يكون ماذا المشهور يعني لو جاء عندنا حديث 
أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة في كل الطبقات يسمى هذا المستفيض ولكن إذا اختل ثلاثة عن أربعة ثلاثة عن أربعة يسمى ماذا المشهور لأنه لم يحصل استواء السند بعدد واحد قال وما عن اثنين رواه اثنان فهو العزيز فافهمن تبياني هذا النوع الثاني من أنواع الأحاد وهو العزيز هو العزيز ما رواه اثنان عن اثنين ولو في أحد الطبقات إذا جاء الحديث وكان في أحد الطبقات راويان هذا نسمي الحديث ماذا العزيز ما كان في أحد طبقاته راويان في أي طبقة من الطبقات إذا وجدنا راويين نسميه ماذا العزيز إذا ثلاثة فما فوق نسميه المشهور وإذا راويين نسميه ماذا العزيز قال وما به الواحد قد تفرد فالفرد مطلقا ونسبيا غدا يعني إذا كان تفرد الحديث بروايته راو واحد فهذا يسمى عندهم ماذا الفرد قلنا يسمى الفرد ويسمى ماذا ها؟ الغريب يسمى الفرد ويسمى الغريب مع الاختلاف في الإطلاق كما سيأتي قال وهذا الفرد نوعين قال مطلقا ونسبيا غدا يعني قسم إلى المطلق وإلى النسبي طيب من يذكر لنا المطلق والنسبي من النخبة ها ها عمار أنت نايم ولا جالس ايه ما يبين تفضل من جهة الصحابة ايوه هذا النسبي ولا المطلق ايوه في الوسط في اثناء السند طيب اذا هذا ذكرناها الغرابه اذا كانت في اصل السند وفي اثناء السند فاذا كان اصل السند من جهه الصحابي هذا يسمى المطلق الغريب المطلق واذا كان في وسط السند يسمى الغريب النسبي على اختلاف صوره طبعا قال جاء يعرف قال فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الأصحاب هذا الفرد المطلق الفرد المطلق أو الغريب المطلق الغريب المطلق قال هو الذي ينفرد به الصحابي عن النبي يعني من بين سائر الصحابة رواه صحابي واحد رواه صحابي واحد فيسمى الفرد المطلق ومثاله حديث إنما الأعمال بالنيات حديث إنما الأعمال بالنيات قال وغيره النسبي من دون خفا 
وبالغريب عندهم قد عرفا وغيره إذا كانت الغرابة أين قلنا أثناء السند أثناء السند باعتبار شيخ معين في وسط الإسناد ينفرد به راوي عن شيخ معين هذا يسمى الغريب النسبي قال وبالغريب عندهم قد عرف يعني شاع عندهم أن النسبي يطلق عليه الغريب وأن المطلق يطلق عليه ماذا؟ الفرد يطلق عليه فرد وتذكرون عبارة ابن حجر قال ويقل إطلاق الفردية عليه يقل إطلاق الفردية عليه يعني النوع الثاني النسبي نادر ما يقول علماء حديث فرد وإنما يقول الحديث ماذا؟ الغريب وأما المطلق فيطلقون عليه ماذا؟ الفرد طيب هذه الأقسام أقسام الأحاد المشهور والعزيز والغريب هل نحكم عليها بالصحة أم الضعف؟ ما رأيكم؟ ها؟ ليش؟ إذا هذه ما لها علاقة صحيح؟ لا يؤخذ منها صحة أو ضعف، لا يؤخذ منها صحة أو ضعف. وذكرنا فائدة احنا في في الغرائب. نعم. أيوة الأغلب في في الحديث الغريب الضعف. طبعا يا شباب هذه تسمى ضوابط حديثيه يعني هذه طالب العلم في اثناء التاصيل يفردها تجعل لها كراسه يعني احنا مثلا مر علينا ان المعتبر في العدد اقل الطبقات صح هذا ضابط والاصل في الغرائب الضعف ان يكثر فيها ماذا الضعيف وأن أقسام الآحاد لا يؤخذ منها صحة أو ضعف هذه كلها ضوابط حديثية كل ما تدرس هذا العلم ستخرج لك ضوابط كثيرة جدا فتحفظ هذه الضوابط تستحضرها تفيدك في هذا العلم وهكذا بقية العلوم قال وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع أربعة أربعة أنواع فرد فاعدودي فاعدودي هنا يعني تفصيل تتمة كلام وهذا ذكره السخاوي ومنقول عن ابن سيد الناس ذكر أن أقسام التفرد أربعة أقسام باعتبار الموضع قال فمنه فرد متنه وهذا النوع الأول اللي ذكرناه يعني راوي يتفرد بمتن مثل إنما الأعمال بالنيات راوي يتفرد بمتن قال والسند هذا هذا مع بعض 
قال فمنه فرد متنه والسند هذا مثل حديث عمر الخطاب فرد في السند والمتن تفرد بهذا الحديث بإسناد واحد قال ومنه ما في السند التفرد يعني نسبي وهو اللي عرفناه أنه يكون التفرد فيه في أثناء ماذا السند أثناء السند قال وفرد بعض المتن بعض المتن وهذه مرت معنا في النخبة أن الراوي يتفرد بجملة من الحديث بلفظة من الحديث وهذا يعبرون عنها يقولون تفرد به الزهري تفرد به فلان ويأتي طبعا على إثرها مسألة الشذوذ وزيادة الثقة قال أو بعض السند أو بعض السند وهذا يذكرون في صورة سند ينفرد به واحد عن شيخ معين عن شيخ معين وهي طبعا تقارب مسألة التفرد النسبي التفرد النسبي قال ولم نجد غريب متن لا سند يكون غريب المتن دون السند يقول هذا لا يقع في الواقع يعني لأنه مرتبط بالسند دائما في السند يعني قضية المشهور والعزيز والغريب هل هي مسألة متنية ولا إسنادية ها ايش رأيكم إسنادية لأن قضية ماذا عدد هل رواه أحد أفراد ولا رواه جمع سواء إذا كان في البداية من جهة الصحابة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم حتى البعض يطلق على الفردية تفرد راو بإسناد معين بإسناد معين غير غير مشهور يعني هذا الحديث يرويه خمسة من الصحابة خمسة من الصحابة يرونه بهذا اللفظ وهو المشهور عند العلماء أن رواة هذا الحديث هؤلاء الخمسة فتأتي رواية عن صحابي السادس عن صحابي سادس فيطلق عليه أيضا ماذا الغريب ويعتبرونه من غرابة السند النوع الرابع اللي ذكره قال وقيد النسبية أيضا بثقة كذا براو أو بمصر حققه يعني هذا التفرد إما أن يكون عن الأشخاص أو باعتبار البلدان باعتبار البلدان فيقال لم يروه عن فلان إلا فلان في البلدان يقول هذا الحديث لم يروه إلا أهل مكة وتجدون يعبرون يقولون هذا الحديث مدني يعني تفرد به من أهل المدينة فهذه غرابة باعتبار ماذا البلدان وهذه كلها في تفاصيل الغريب وهي زيادة التفصيل والأصل يرجع إلى التقسيم الأول 
وهي تقسيمه إلى الغريب المطلق والغريب ماذا؟ النسبي أما الغرابة تكون باعتبار البلدان باعتبار الأشخاص فهذا تفصيل لأنواع الغرابة النسبية قال بعد ذلك وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا تذكرون المتابعات والشواهد قلنا أن المتابعات والشواهد تندرج تحت أي مسمى ها؟ الاعتبار الاعتبار نحن ذكرنا أن هناك اعتبار ويندرج تحت الاعتبار المتابعات والشواهد ماذا عرفنا الاعتبار ها؟ ايه؟ يعني رواية بالمعنى هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد قال وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا الآن يقول عندنا حديث آحاد إذا وجدت له متابعات يقول هذا يرتفع في الدرجات فإذا كان عندك غريب وجدت له إسناد ثاني ينتقل إلى ماذا؟ ها؟ مشهور عزيز وإذا كان عزيز ووجدت له إسناد ينتقل إلى ماذا؟ مشهور وإذا كان مشهور ووجدت له إسناد مشهور يزداد ماذا؟ شهرة يزداد شهرة قلنا ما لم يبلغ حد ماذا التواتر قال كان عاضدا يعني يقوي العاضد هو المقوي قال زال بها تفرد عن فردي يعني إذا جاء المتابع للحديث الغريب تزول عنه الغرابة لأن كان واحد أصبح ماذا اثنين خلاص انتقل من الغرابة إلى العزيز قال واشتهر العزيز دون ردي يعني الحديث العزيز إذا جاء له طريق آخر خلاص ينتقل من العزيز إلى المشهور لأنه كان راويين عزيز وجاء رواية ثالثة وحوله إلى ماذا مشهور قال وازداد شهرة بها الذي اشتهر يعني الحديث المشهور إذا وجدنا له رواية يزداد ماذا؟ شهرة لكن يبقى ماذا؟ مشهور ما لم يبلغ حد التواتر قال وكشفه بالاعتبار قد ظهر بالاعتبار قد ظهر <تصفيق> يعني كيفية الوصول إلى هذه المتابعات والشواهد يكون عن هذا الطريق لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم ما يتعلق بالاعتبار والمتابعات والشواهد وجزاكم الله خيرا